0: Jetzt darf ich die Maske auch abnehmen. Ne? Ja. Herzlichen Dank. Ich bin Tobi. Ich komme seit einiger Zeit auch hierher. Mit Familie. Und ähm, ich beende heute das Johannes-Evangelium. Wir haben jetzt uns eine ganze Zeit mit Kapitel für Kapitel da entlang gehangelt. Und ähm, jeder, der predigen durfte, hat dann über eine Stelle, die in diesem Kapitel besonders ansprach, ähm, ja gesprochen. Oder ähm, er ist mit dem Heiligen Geist in Klausur gegangen über irgendetwas, was ihn da in diesem Kapitel bewegt hat. Und ich will heute mit dem letzten Kapitel abschließen. Und ich fand das insgesamt... Doch eine schwere Kost, weil das Johannesevangelium ist ja das Evangelium, was man so neuen Christen irgendwie empfiehlt, Lies Mal das Johannesevangelium, so dann weißt du, was Sache ist bei Jesus. Ich fand das dann manchmal nicht ansprechend oder ich habe es auch nicht verstanden. Und dann habe ich aber doch irgendwie mit dem Heiligen Geist manchmal so einen Aha-Moment gehabt, wo er mir was erklärt hat. Oder wo nicht eine Geschichte, die ich schon eigentlich kannte, schon lange, jahrelang kannte, und dann habe ich doch noch was Neues dort gefunden. Zum Beispiel das erste Kapitel, ja, die ersten Verse des Johannesevangeliums. Wie lange kann man, darüber, wie kann man darüber nachdenken? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Denn der das Wort ist, war bei Gott. Ähm, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also keine Angst, ich fange jetzt nicht wieder von Anfang an an. Ähm, aber es obliegt mir irgendwie die Abrundung dieses ähm, Johannesevangeliums zu finden und uns irgendwas mit ins Leben mitzugeben. Wenn wir manchmal so Kirchen betreten, dann ist rund um den Altar, sehen wir oft so die vier Evangelisten, Johannes, Markus, Lukas und Johannes und über denen ist oft so ein, so ein Tier, ein Löwe, ein, äh, eine Kuh, ähm, ein Ad, also der Adler ist beim Johannes und noch irgendein Tier, ich weiß es gerade nicht genau ähm, und bei der Kuh habe ich mir gemerkt, das ist äh, der Lukas. Weil der irgendwie wegen der Weihnachtsgeschichte oder so, aber es hat eine andere Bedeutung. Und ähm, und über dem Johannes, da schwebt immer so ein Adler. Und das soll so ein bisschen diesen dieses Hoch hinaus symbolisieren, dass er diesen Weitblick, die so, der so ein Adler hat und so. Ihr könnt euch mal Gedanken machen, was euch alles so an, ähm, was ihr den Adler alles so hinein interpretiert, Aber wenn ihr mal in der Kirche seid und ihr seht einen Adler über der Figur, das ist dann wahrscheinlich der Johannes. Und ich möchte uns heute tatsächlich in die letzten, in die allerletzten Verse hinein mitnehmen. Die Hauptgeschichte in diesem Kapitel ist, dass die Jünger wieder fischen gegangen sind und dann ist eine Person am Strand und sie entdecken, es ist Jesus und Jesus hat dort Fische für sie zubereitet und ist dort am Grillen und er schickt sie auch wieder fischen und sie machen wieder so einen Fang ihres Lebens. Und das endet mit einer ein bisschen unwirrschen Szene. Ich, also ich würde, so wenn ich einen Bericht über Jesus machen würde, würde ich so nicht enden lassen. Ähm, Petrus und Jesus gehen wohl ein Stück zusammen. Und Petrus fragt dann Jesus, hör mal, was wird denn aus dem da? Also aus, aus Johannes. Und Jesus antwortet ihm, was geht dich das an? Und in meinen Worten gesagt, äh, lege ich Jesus jetzt mal in den Mund. Hör mal, mach lieber Petrus, mach du dein Ding in Sachen Nachfolge. Und Johannes macht seins. Mehr musst du gar nicht wissen. Und um den Text, um den es heute geht, der steht in Johannes 21, Vers 24. Und jetzt können wir ihn auch dort sehen. Ähm, danke, Bruni. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugte. Was Jesus getan hat. Denn, denn wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um alle die Bücher zu füllen, zu fassen, die man, die man dann schreiben müsste also alle die Bücher fassen ähm, die man dann schreiben müsse und was ist das für ein Bild was er da gibt ja ähm, eine Welt die zu klein ist um alle Jesus Geschichten zu fassen und der junge Johannes hat ja nur das aufgeschrieben was für ihn wichtig war und es für ihn war die Motivation ähm, andere Menschen so zu einem Leben mit mit einem lebendigen Jesus zu bewegen. Und wenn wir hier so in die Runde gucken, ist ihm das wohl auch gelungen. Weil bis heute werden von Menschen von diesem Johannesevangelium, von diesen Geschichten erfasst. Und auch das glauben wir heute. Wir glauben an einen lebendigen Jesus. Wir glauben an einen wirkenden Jesus und einen uns innewohnenden Jesus. Einer, der mit uns unser Leben gestalten will. Und nicht an irgendeinen Gott, der in Form von Jesus mal kurz auf die Erde war, da ein kleines Stelldich einbrachte und dann wieder verschwand. Und jeder, der an Jesus glaubt, der trägt einen Teil dieser Jesus-Geschichten weiter neu in sich. Sozusagen als Fortsetzungsroman. Das ist natürlich, Roman ist dann jetzt so ein, ist eigentlich eine erfundene Geschichte. Es ist, ja, ich, wir wollen es künftig für Fortsetzungsevangelium nennen. Und Millionen Menschen, die vor uns gelebt haben, haben das auch so erlebt. Die haben auch ihre Jesus-Geschichten miterlebt. Und so eine Welt voller. Dass so eine Welt zu klein ist, um all diese Geschichten mit Jesus zu erfassen. Das wird, wenn man sich das so vorstellt, wie viele Leute mit Jesus etwas erlebt haben. Ähm, man, stellt, man stellt sich das so als, als Bücher vor, dann äh, kann man sich das, ja, dann fasst dieses, kann man das Bild ganz gut verstehen auch. Vielleicht, kann, vielleicht kennt ihr manchmal so Bilder, wo so eine, so eine riesengroße Bibliothek. Aufge, aufgemalte, so ein Foto, alles voller Bücher unten und noch eine Galerie oben und wieder fünf Meter Bücher, Wände und eine Leiter dazwischen und noch mehr. Ähm, so stelle ich mir das dann irgendwie manchmal vor und alles dann voller Jesus-Geschichten. Also du und ich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sind wir eine Fortsetzung der Evangelien. Und der Sinn als Fortsetzungsevangelium ist, Jesus zu bezeugen, den lebendigen Jesus in eine tote Welt zu bringen. Da scheint was Wahres dran zu sein, denn zwei sagten es gleichzeitig. Der, der Paulus zum Beispiel, der schrieb an die Christen in Korinth, mal als einen lebendigen Brief von Jesus, den die Nicht-Christen lesen können. Manfred Siebald hat das ja auch vertont. <lacht> Der, vielleicht können wir es ja gleich mal singen. Ähm, mal Der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Danke schon. Aber ich lese nochmal vor, 2. Korinther, Kapitel 3, 2 bis, ähm, bis 6 geht es, glaube ich, insgesamt. Ja, es, es, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und, äh, der, durch, und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und es ist diese Tinte des Geistes des lebendigen Gottes, die diesen Unterschied macht im Leben eines religiösen Menschen oder eben einem, der diesen, der diesen lebendigen Geist Gottes in sich hat dieser Geist Gottes, der situativ im Leben eines Menschen handeln möchte. Ich habe letzte Woche ähm, noch von einem Christen gehört, von einem langjährigen Christen gehört. Der hat seine Lebensübergabe gemacht, der hat seine stille Zeit geführt. Ähm, der hatte ein gängiges christliches Tagesritual. Er war gerettet. Aber dieses Sprechen Gottes war in seinem Leben fast vollkommen ähm, ausgeklammert. Und ich glaube, dadurch hat er ein wichtiges Kapitel in seinem Fortsetzungsevangelium verpasst. Und zum Glück hat er am Freitag so eine, eine Wende geschafft. Und ähm, er hat sein, Verwal sein Verhalten abgelegt und hat sich zu diesem lebendigen Jesus hingekehrt. Und ich hoffe, dass, dass also ich wünsche ihm so sehr, dass er einfach dieses, das Lebend, dass das Lebende jetzt einfach so weitergeht. Ich mag ja auch so biografieren oder hier auch die God-Stories, wo einer aus unserer Mitte was sagt, was er mit Gott erlebt hat. Weil da werden wir so mit reingenommen in Lebenssituationen, die eben mit dieser Tinte geschrieben sind, des Heiligen Geistes. Und mit diesen Gott-Stories, die du erlebst, schreibt Gott mit dir dieses Fortsetzungsevangelium. Es geht immer weiter. Und der Geist Gottes greift in deine Lebenssituation hinein und beschreibt sie mit seiner Tinte, dass Gott eben darin zu erkennen ist. Deswegen sind die Gott stories auch so ein wichtiger Bestandteil ähm, unseres Gottesdienstes, unseres Godis. Ähm, du als lebendiger Brief und Gott eben in deiner Lebenssituation ist darin wieder wiederzuerkennen. Und so, wenn ich mein Leben so betrachte, als Brief von Gott, an die Welt gerichtet ist, dann ist das ein ganz schön dicker Brief. Es ist so ein, ja, fast schon ein Foliant. So ein dick gebundenes Buch. Ich habe mich mal mit, mit neun Jahren zu Jesus Christus bekehrt und da ist ganz schön viel passiert in der Zeit. Ja, dieser Brief ist also mein Fortsetzungsevangelium. Und es hat sicherlich was damit zu tun, weil ich nach einiger Zeit in meinem Glaubensleben auch den, ähm, den Heiligen Geist Platz geschaffen hat, dass er in meinem Leben Entscheidungen treffen darf und dass ich ihn mit in meine Entscheidungen reinnehme. Und seltsamerweise sind meine God-Stories von hier vorne ähm, eher selten. Also wenn es zu God-Stories aufgerufen wird, seht ihr mich hier selten. Und ähm, weil ich empfinde das oft irgendwie als kleinigkeit oder als belanglos ja ich finde zum beispiel ich fand es belanglos dass ich jesus nach dem weg gefragt habe als ich mal unterwegs war und ich bin ohne jetzt jemand anderen noch nachzufragen genau da angekommen wo ich ähm, wo ich hin sollte oder ich fand es bisher belanglos ähm, mit meiner tochter bibel zu lesen also richtig in der in der Bibel und dann gute Gespräche darüber zu haben. Ich fand es bisher belanglos, meinen Kunden von Jesus zu erzählen und für sie dann noch beten zu dürfen. Das ist so ein Alltag bei mir, ja. Und das sind alles so kleine Erge Erlebnisse, meine Gott-Stories wo ich Gott drin groß machen könnte. Und ich lasse das unter den Tisch fallen. Aber ich bestimme, was ich erzähle oder was ich nicht erzähle, was Gott in meinem Leben getan hat. Wie überheblich von mir. Ja, ich bin derjenige, der das bestimmt und, ähm, und es tut mir auch leid. Was wäre gewesen, wenn der Johannes ähm, ja auch seine Erlebnisse für sich behalten hätte? Und Gott nutzt dieses, diese Berichte heute ähm, zur Rettung von Menschen. Und Gott will auch dein Evangelium dafür benutzen, um Menschen zu retten. Wir, ähm, oder ich habe ja schon mal erzählt von dem, Jünger, von dem Jüngerschaftskurs des amerikanischen Pastors Education. Und er gibt uns also folgende Aufgaben wieder mit. Zum einen, lebe bewusst. Und zwar lebe bewusst, du bist der Brief von Jesus, geschrieben mit der Tinte des Heiligen Geistes für Nichtchristen zum anderen lebe lesbar Erzähl in der kommenden woche jetzt mal als ganz praktische Aufgabe und spätestens am Sonntag irgendjemanden ein, ein Erlebnis was du was in deinem fortsetzungsevangelium reingeschrieben wurde. und so als dritten Punkt lebe einbindend. Erlebe Dinge bewusst mit Gott. ja, So ganz, den ganzen Alltag. Ähm, binde Gott damit ein in deine Lebenslage und nutze jede Möglichkeit, ihn groß zu machen. Tobium Caesar sagte vielleicht kennen einige das noch aus dem Lateinunterricht Ute dium ad honorem die nutze den Tag um gott zu ehren danke an die google übersetzung ähm ja lasst uns irgendwie die welt voller erlebnisbände von jesus stellen dass keiner wirklich also dass keiner drumherum kommt dass wirklich jedem dass jeder also wenn die leute schon nicht bibel lesen dass sie wenigstens in dir lesen und ich fasse das nochmal zusammen, lebe bewusst als Brief von Jesus, lebe lesbar, ähm, erzähle aus deinem Fortsetzungsevangelium und lebe einbindend, binde Gott in jede Lebenslage ein. Uti dem ad honorem dei.